0: Los Podesta, una breve historia del Circo Criollo. El primer circo que funcionó en Buenos Aires fue gracias a la iniciativa del inglés Santiago Spencer Will. Will instaló entre las calles Florida y Córdoba el Parque Argentino, donde se presentaron los primeros espectáculos circenses con artistas nativos y los circos extranjeros que llegaban al país. Para algunos, el primer circo netamente argentino es el Flor América, creado por Sebastián Suárez en 1860. Otros historiadores opinan que el verdadero circo criollo nace cuando los hermanos José Antonio Pepe y Jerónimo Podesta estrenan la versión pantomímica de la obra de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira. Poniendo en juego algo de la identidad argentina y sudamericana Por haber sido el primero que dejó de imitar las artes provenientes de Europa Es así que en la Argentina el 6 de octubre se celebra el día del circo en homenaje a Pepe Podesta Que nació ese día de 1858 en Montevideo y desarrolló aquí una labor pionera el circo fue el espectáculo más popular en estas sierras durante los tiempos de la colonia y los de la vida republicana independiente. Se dice que el primer payaso que se presentó en el río La Plata fue el italiano Pedro Sotora, el hombre incombustible, quien en 1834 comía estopa ardiendo y realizaba saltos mortales ante el público de Buenos Aires y Montevideo. En 1869 llega a Buenos Aires el circo italiano Ciarini, con los números hípicos de Giuspit, Ciarini y la compañía conformada por su núcleo familiar. Ese mismo año comienza a actuar en Montevideo y luego en Buenos Aires el payaso genovés, acróbata y luchador Pablo Raffetto. Rafeto monta una pequeña empresa y muestra su número del disparo del cañón, en Buenos Aires y Montevideo. La lucha se transforma en una importante fuente de trabajo para el genovés y los espectadores lo desafían a pelear en las funciones. En 1877 se encuentra con los hermanos Podesta. Rafeto contrata a los jóvenes hermanos uruguayos durante seis meses para realizar una gira por el sur de la provincia de Buenos Aires. No solo compartían un contrato laboral, sino además la sangre genovesa. Además de Rafeto, dos fueron los payasos que conquistaron al público de fin de siglo, Pepino 88 y Frank Brown. Este último, a quien Rubén Darío elogiara en su autobiografía, llega a estas tierras en 1884 con un estilo distinto al de clown Criollo. El inglés, nacido en Bristol en 1858, aparece en las carteleras como el rey de los clowns. Conoce el español y los niños lo aclaman cuando lanza golosinas de una cesta a las tribunas prepara un espectáculo en clave de sátira en el que se propone como candidato al Congreso en plena campaña electoral de legisladores en Buenos Aires 1884. Durante algún tiempo, Brown trabajó en sociedad con los hermanos Podesta, Pepino 88, creado por Pepe Podesta, Además de sus habilidades de músico y cantante, desarrollaba una suerte de espectáculo interactivo con el público con quien dialogaba y a quien involucraba en su respuesta al humor. Pepino, el 88, fue un payaso y modelo del cómico rioplatense. El famoso personaje nació en 1881 cuando a Pepe, que era acróbata en la compañía ecuestre de Félix, en Ault, le tocó reemplazar a un payaso enfermo. Se hizo llamar Pepino y la gente le agregó el 88 porque la cifra parecía dibujada por los parches en la chaqueta de su padre con que fabricó su improvisado traje. Sus sátiras políticas o sus imitaciones del niño bien o el compadrito influyeron en generaciones de cómicos y monologuistas desde Florencio para hasta Enrique Pinti. En 1884, la compañía de los hermanos Carlo había tenido una excelente temporada circense. Los empresarios deseaban responder a la buena acogida del público con un nuevo número, original y de destaque en las carteleras. Surge así la idea de representar un drama gauchesco con el picadero Y se invita a Eduardo Gutiérrez, autor de novelas de folletín Verdaderos bestsellers de la época A preparar un guión para la pan, pantomima Juan Moreira, basada en su novela Homonómica Contrataron a Pepe Podesta para el espectáculo que hasta en 1886 se presentó solo con la gestualidad de los actores y sin el apoyo de la palabra hablada. Pocos años después, independizado a los Podesta, José escribe un libreto en base a los diálogos de la novela y se representa el Juan Moreira parlante. El matrimonio, compuesto por el genovés Pedro Podesta y la genovesa María Teresa Torterolo, Pensaba que en Buenos Aires existían mejores perspectivas para prosperar que en Montevideo. Ya en Buenos Aires nacen sus primeros dos hijos. Tienen un almacén en el barrio de San Telmo. Y no les va mal, pero ante el rumor de que hacen correr los rosistas de que si el general Urquiza llegara a entrar a Buenos Aires, lo primero que haría es degollar a todos los gringos, retornan a Montevideo y allí nacen siete hijos más. Ok, simplificando, se puede decir que el circo criollo es aquel que tiene pista y escenario, o primera y segunda parte. La primera parte es aquella que se desarrolla en el picadero, que en... El circo criollo no se cubre de arena, sino de dorado a y donde se despliegan las habilidades, los números de trapecio, contorsiones y la infaltable pareja cómica, Tony y Payaso o O'Claw. La segunda parte es la actuación, el drama criollo. Y los Podesta fueron los pioneros del circo criollo. Ellos crearon la segunda parte con pantomima Gauchesca. El primer y más famoso drama es el titulado Juan Moreira, que representa la historia del gaucho perseguido por la ley, tema que retomará José Hernández en el Martín Fierro. Hasta aquí es la historia del circo criollo Los Podesta.